0: Heute am Tisch mit Heinrich Detering. Heinrich Detering ist Literaturwissenschaftler und als solcher Professor an der Universität Göttingen. Er ist aber auch Autor, Übersetzer und Lyriker. Heute, am 40. Todestag von Irmgard Coyne, ist er aber in erster Linie in seiner Funktion als absoluter Coyne-Kenner zu Gast. Vor fünf Jahren hat er zusammen mit Beate Kennedy die Werke von Irmgard Coyne herausgegeben. Jetzt auch das Nachwort zum Roman nach Mitternacht verfasst. Dieser Roman steht auch im Mittelpunkt des derzeit laufenden Lesefests. Frankfurt liest ein Buch und bei uns in der Lesung ist er auch gerade zu hören. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Heinrich Detering.
1: Danke, Frau Tuchelt. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Herr Detering, die Romane, die ich von Irmgard Koyn gelesen habe, haben immer wieder denselben Effekt auf mich. Geradezu elektrisierend, man ist hellwach, das Ganze wirkt unfassbar frisch, modern, mhm. direkt. Wie hat sie das eigentlich geschafft, dass ihre Romane nach so vielen Jahren ja immer noch keinen Rost oder nicht mal Patina ansetzen?
1: Naja, abgesehen davon, dass man jetzt natürlich mit dem Hinweis einfach auf die individuelle Begabung antworten könnte, gäbe es die wissenschaftlich tragfähigere Antwort, dass Irmgard coin sich ja von Anfang bis zum Ende ihres Werks ganz bewusst und intensiv an ja, mündlichen und auf Unterhaltung ausgerichteten Traditionen des Erzählens orientiert hat. Also einerseits gibt es da schon ganz früh im zweiten Roman diesen Satz, ich will schreiben wie Film mhm. und der Film ist für sie tatsächlich ein äh, wesentliches Vorbild. Andererseits hat sie sich ähm, immer wieder, das ist nicht so auffällig wie die Filmbezüge, an Märchen, Sagen, an Vorbildern wie Hans Christian Andersen orientiert. Und der Vergleich mit Andersen ist vielleicht insofern nützlich, als Andersen ja auch von seinen ersten Texten angesagt hat. Ich will so schreiben, dass es sich anhört, als sei es gesprochen. Was natürlich dazu führt bei Andersen wie bei Coyne, dass man den Kunstcharakter, die Raffinesse, die Komposition der Texte manchmal unterschätzt.
0: Das heißt, sie spricht zu uns beziehungsweise sie lässt ihre Protagonisten und Protagonistinnen vor allen Dingen zu uns sprechen. Wenn man heute mhm. an Irmgard Coyne denkt, dann vielleicht immer noch am ehesten an ihre Bestseller aus der Weimarer Republik. Gilgi, eine von uns oder auch das kunstseidene Mädchen, da hat sie jungen Frauen eine Stimme gegeben, berufstätigen Frauen, die... Ja, aus kleinen Verhältnissen den Aufstieg schaffen und selbstständig sein wollten, dabei pragmatisch waren, realistisch, Humor hatten, in der Sprache eher schnoddrig als pathetisch waren. Typ neue Frau, so wurde das damals genannt. Ich weiß von Ihnen, dass Sie über diese Engführung des Interesses an Irmgard Koyn gar nicht so glücklich sind.
1: Eigentlich bin ich schon seit meiner persönlichen Entdeckung dieser Autoren und dieses Werkes nicht. Ich weiß noch, äh, wie ich sie zum ersten Mal gehört habe, tatsächlich äh, sprechend, druckreif, äh, witzig, frisch, präsent, so wie Sie es beschrieben haben, als sehr alte und äh, ziemlich alkoholisierte, äh, gleichwohl vollkommen präsente und witzige Frau im, im Radio kurz vor ihrem Tod. Und da habe ich gedacht, ich möchte mehr von der lesen als äh, nur das, was man auf den ersten Blick aus dem Bücherregal zieht. Und seit damals, da habe ich für mich angefangen zu sammeln, was ich kriegen konnte, Antiquariate zu durchstöbern und so. Seit damals habe ich gedacht, es ist doch ein Jammer, dass es immer wieder dieselben zwei, drei Bücher sind. Nicht, dass sie es nicht wert wären, aber da sind ja Entdeckungen zu machen, die sich bei weitem nicht herumgesprochen haben.
0: Unter anderem auch bei dem Roman Nach Mitternacht. In der Exilpresse ist er veröffentlicht worden, vorher in einer Pariser Exilzeitung einer deutschen. Und er war durchaus ein Erfolg. Heutzutage ja, gehört er aber auch nicht unbedingt zu den ja, bekanntesten Romanen, obwohl er ja wirklich Zeitgenossenschaft aus der NS-Zeit zeigt.
1: Das Besondere an diesem Buch unter allen deutschen Exilromanen ist die Gegenwärtigkeit in NS-Deutschland, aus der heraus er geschrieben worden ist. Wir haben während der Arbeit an unserer kommentierten Ausgabe erst feststellen können, wie früh Coin angefangen hat, Notizen für etwas zu machen, dessen Umrisse sie noch gar nicht erkennen konnte. Also ab der Machtergreifung 33 fängt sie an zu sammeln, was sie hört, wie die Leute reden im Café, wie sich die Duckmäuserei verbreitet, wie sich bestimmte NS-Redeweisen langsam durchsetzen, wie sie einsickern in die Alltagskommunikation, wie sich das Verhalten der Leute untereinander ändert, weil man nicht mehr genau weiß, ob man es mit Freund oder Feind zu tun hat, weil man Angst haben muss, verpfiffen zu werden. Seit Januar, Februar 1933 hat sie solche Notizen gesammelt. Und das ist noch lange hin bis zum Erscheinen dieses Buches äh, im Februar 1937. Klaus Mann, der zu den Bewunderern Irmgard Kreuz gehörte, hat es in einer Exilzeitschrift besprochen, mit dem seither oft zitierten Satz, also sinngemäß wiedergegeben, wenn man wissen will, wie es in NS-Deutschland Riecht, wie der Alltag dort aussieht, wie sich das anfühlt, dort zu leben, dann muss man dieses Buch lesen. Der Roman beschreibt zwei Tage im
0: Jahr 1936 in Frankfurt, beschrieben von Susanne, genannt Sanna, einer jungen Frau, die die Otto-Normal-BürgerInnen der frühen NS-Jahre beschreibt. Sie haben im Nachwort geschrieben, dass Coyne erkannt habe, dass der Nationalsozialismus nicht etwa das Gegenteil bürgerlicher Ideologien ist sondern vielmehr deren rabiat gesteigerte Konsequenz. Was meinen Sie damit?
1: Schon von Gilvie an protokolliert Irmgard Koen die Pervertierbarkeit der bürgerlichen Ideale, die äh, Bevorzugung der Sekundärtugenden vor den Primärtugenden, also Fleiß, Anstand, nach außen hin, Ansehen, Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, solche Werte, werden höher gehalten als die Werte, um deren Willen man diese Mühen auf sich nehmen sollte. Eigentlich schildert sie von Anfang an das bürgerliche Dasein als eine für alle Beteiligten anstrengende, sie überfordernde Scheinexistenz mit ganz theatralen Zügen. Immerfort muss man jemanden darstellen, der man eigentlich nicht ist. Immer lebt man in der Angst, dass es nicht reicht für das, was man den Nachbarn oder den Vorgesetzten oder den Kollegen zeigen will. Immer muss man etwas verbergen, zum Beispiel die Unsicherheit darüber, wohin man eigentlich gehört, wo eigentlich die wirklichen eigenen Überzeugungen sind und wo bloß das allgemeine Gerede auch aus dem eigenen Mund mitredet.
0: Ein anderes Motiv, was Cohen ja sehr herausarbeitet und was auch ein bisschen in diese Richtung geht, ist dieser. Ja, diese Verquickung von ökonomischen Interessen, die einfach auch dazu geführt haben, dass viele Leute mitgemacht haben. Also Sanna hm. muss Köln verlassen, weil die Tante Adelheid ja. sie bei der Gestapo verpfeift. Das Ziel hm. dahinter, die Zahlungsanforderungen von Sanna an ihre Tante sollten beendet werden. Oder Franz, hm. der Verlobte von Sanna, will ein Zigarettengeschäft aufmachen und sein Freund wird als Kommunist verleumdet. Wer es gemacht hat, die Konkurrenz, die einfach die Konkurrenz loswerden wollte. also ja. dieses Thema, dass man ökonomische Vorteile hatte, Gier, Habgier, Konkurrenz ausschalten. Das wurde meines Erachtens in der Behandlung, des Nationalsozialismus erst in den letzten Jahren so richtig aufgearbeitet. Man hätte auch ja. einfach bei Cohen nachlesen können, oder?
1: Ja, man denkt natürlich an Forscher wie Götz Ali mit ihren sozialgeschichtlichen Forschungen über den unmittelbaren Gewinn deutscher, nicht jüdischer Kleinbürger, zum Beispiel aus der Arisierung von Geschäften, aus der Entrechtung der Juden und so fort. Es kommt mal ein zweiter Gedanke allerdings bei Cohen hinzu, der auch nach Mitternacht gerade bei der Tante Adelheid eine zentrale Rolle spielt. Und das ist der, na wie soll man sagen, der sexuelle Unterton der Begeisterung für Adolf Hitler, für die faschistische Bewegung, für die Uniform, für die Aufmärsche, für die auf Dauer Ekstase gestellte öffentliche Inszenierung des Nationalsozialismus. Die Bürgerwelt, die kreuen von Anfang an schildert, ist eine, Welt, in der Sexualität ein großes Problem darstellt, kanalisiert werden, unterdrückt werden muss oder verschoben werden muss in die Rotlichtmilieus oder in die Schmuddelzonen. Und Tante äh, Adelheid ist der Typus zu der um bürgerliche Solidität und Ansehnlichkeit bemühten Frau, die sich das Führerporträt nicht umsonst ins Schlafzimmer hängt. Es ist für sie ein sexuell besetztes Verlangen, dass sie mit dem Führer verbindet und das Wichtigste, was er an seinen Reden äh, beobachtet, ist, dass er so großartig schwitzt, wenn er in Fahrt kommt. Auch das berührt natürlich äh, ganz ernsthafte und schon früh in der Faschismustheorie diskutierte Fragen äh, nach den psychoanalytisch zu beschreibenden Beweggründen faschistischer Massenbewegungen und auch hier schreibt Coyne sehr intelligent, sehr reflektiert, aber auch aus unmittelbarer, geradezu dokumentarischer Anschauung von einzelnen Personen heraus.
0: Sie hören den hr2-Doppelkopf heute zu Gast Heinrich Detering und wir reden über das Werk von Irmgard Coyne. Ein weiteres Motiv, 1935 waren die sogenannten Nürnberger Rassegesetze erlassen worden mit denen Juden die Teilnahme am öffentlichen Leben verboten wurde. Das wird zum Teil in einigen ihrer Figuren in »Nach Mitternacht« dargestellt. Aber sie haben eben auch die Sprache von Ermgard Coyne angesprochen und die Tatsache, dass sie eben noch in Deutschland lange gelebt hat und diese Sprache nehmen und benutzen konnte. Ich nehme einfach mal ein Beispiel. »Nur noch drei Cafés für Juden offen. Wie schade für die Arier, dass sie sich da nicht mehr hintrauen dürfen.« oder anlässlich des Führerbesuchs in Frankfurt. Der Führer gibt doch schon fast sein ganzes Leben hin, für sein Volk fotografiert zu werden. Man stelle sich nur so eine ungeheure Leistung vor, ununterbrochen sich fotografieren zu lassen, mit Kindern und Lieblingshunden im Freien und in Zimmern immer zu. Das trieft geradezu vor Ja, Häme, Satire, Hass.
1: Ja, sie erprobt das tatsächlich auch in, äh, gerade solche Passagen, in in den Briefen an Arnold Strauß, an den Freund und Geliebten, der ähm, als jüdischer Arzt schon früh ins Exil gehen musste. Wenn ich mal aus einem dieser Briefe zitieren darf, Ende mhm. Oktober '33 schon, das klingt wie eine, wie soll man sagen, Studie für die von Ihnen zitierten Kapitel aus dem Roman. Äh, du Arnold, gestern war der Führer in Köln, wir wollten Karten haben, konnten aber keine mehr kriegen. Ich habe ihn dann im Radio gehört und war wieder restlos begeistert. Er hat so klug und menschlich gesprochen. Liebes, auch das Ausland muss doch endlich seine Größe begreifen und in Hitler den wahren, aufopfernden, idealen Menschen verehren. Seit gestern glaube ich auch, dass Deutschland sich ein für alle Mal durchsetzen wird. Arnold, diesmal steht das ganze Volk hinter dem Führer. Das deutsche Volk muss jetzt ganz einig sein. Ich habe nicht immer so gedacht, aber nun weiß ich, wie ehrlich und selbst dieser Mann ist. Und ich freue mich, dass auch du es fühlst schreibt sie an den jüdischen Arzt, der vor diesem Hitler ins Exil fliehen musste. Der ganze Brief persifliert Formulierungen, die sie in, im Völkischen Beobachter gelesen hat oder die sie mit plötzlich zu Parteigenossen gewordenen alten Kölner Freunden und Bekannten im Café aufgeschnappt und mitgeschrieben hat. Davon ließ sie ein ganzer Kabarettabend gestalten mit diesen Briefen.
0: Herr Detering, diese Ironie, die bricht sich ja auch Bahn in ja unfassbar guten Szenen. Also da geht es um die Reihendurchbrecherin Bärtchen Siljas, das ist ein Kind und es scheint irgendwie zur Choreografie der Hitleraufzüge gehört zu haben, dass immer ein Kind mit Blumenstrauß die SS-Reihen durchbricht und dann dem Führer den Blumenstrauß gibt und möglichst noch ein Gedicht aufsagt, dieses Bärtchen Siljas hat aber Pech, der Führer übersieht es schlicht und ergreifend oder... Dann der Stürmermann, also der, der den Stürmer verkauft und der eine Art Wünschelroute dazu bringt, Juden zu erkennen. Nur sein Gegenüber, einen jüdischen Arzt, erkennt die Route nicht. Das sind alles so Punkte, die sie sozusagen in einem Nucleus den Zeitgeist erfasst. Ja. Vielleicht am meisten noch in ja dieser Danse Macabre, einer Art Totentanz, fast ihr Schlusskapitel. Ein Karneval, bei dem es dann auch wirklich einen Toten gibt. Als ja. Höhepunkt dieser Maskerade, oder?
1: Ja, das Ganze ist überhaupt extrem sorgfältig komponiert. Also die Reihenbrecherin Bertin Silias zum Beispiel, diese Reihendurchbrecherin hat ihr Gegenstück in einer ganz unauffälligen Figur, die auch ein Reihendurchbrecher ist, nämlich einem einfachen Mann, der die Reihen durchbricht, um seinem Fahrrad bei den Platz mhm. zu schieben, den Frankfurter Opernplatz. Der wird von den schon in der Erwartung Hitlers erregten Massen beschimpft, bedrängt, er muss sein Fahrrad zurücklassen. Und dann wird der unbestimmte Volkszorn, der einfach nur irgendein Aggressionsobjekt braucht, an diesem Fahrrad ausgelassen. Dann treten die Leute auf das Fahrrad, dann kriegen die umstehenden den Eindruck, wer sich als guter Nationalsozialist zeigen will, der muss jetzt auch nochmal nachtreten, diesem Fahrrad einen Tritt versetzen, ohne dass noch jemand genau wüsste, was eigentlich dieses alberne Fahrrad überhaupt getan hat.
0: Herr Detering, Sie haben schon gesagt, das Ganze eben spielt in Frankfurt. Der Opernplatz, die Bockenheimer Landstraße, das Henninger Breu oder das Café Esplanade sind Schauplätze. Irngard Koein hat eine Weile in Frankfurt gelebt bei ihrem damaligen Mann Johannes Tralo. Den scheint sie, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, in dem opportunistischen Schriftsteller Algin, so ein bisschen in Ihrem Roman auch nachempfunden zu haben. Ist dieser Roman auch eine Art Schlüsselroman?
1: Das zu denken liegt nah und ich würde sagen, das ist ja ganz sicher nicht. Es gibt auch für den Heini ein Vorbild offensichtlich in Kurtucholsky. Also alle, die Kutucholsky persönlich kannten, haben damals gesagt, das sei doch sein Porträt und bestimmt ist da was dran. Aber ähm, die Tatsache, dass Coyne, ihre Vorbilder nimmt und bearbeitet, so wie sie sie eben kennt und findet, heißt nicht, dass sie es auf Wiedererkennbarkeit angelegt hätte. Das wäre für den Schlüsselroman eigentlich zu erwarten. Es kommt nicht darauf an, dass man wiedererkennt, der ist der und das soll der sein. Es kommt darauf an, dass die Figuren so lebendig, so lebensecht wie möglich erscheinen. Und das ist dann eben manchmal der auf Anpassung zielende Opportunist Johannes Tralo. Das ist der immer ironische, immer verzweifelter in seiner satirisch-ironischen Hilflosigkeit agierende Kurt Tucholsky. Das sind andere Figuren, an die wir vielleicht gar nicht mehr denken. Ja.
0: Was war das eigentlich bei coin Was machte sie so überhaupt nicht anfällig für den NS? Keine Religion, keine Ideologie stand jetzt so erstmal da im Hintergrund. Was bei ihr einfach nur anstand?
1: Anstand und eine große geistige Unabhängigkeit, die sie nach ihren eigenen Worten äh, auch in den späten Interviews noch ihrem Elternhaus verdankt hat. Äh, Köln ist sehr frei aufgewachsen, konnte sich, so schildert sie es jedenfalls selbst, als Mädchen, als junge Frau in Köln, so frei bewegen, dass sie zum Beispiel, äh, ohne dass jemand äh, sie daran gehindert hätte, durch die Rotlichtviertel streifen konnte, um zu sehen, wie die Prostituierten dort eigentlich leben, was dort vor sich geht. Die Neugierde auf Lebenswirklichkeiten anderer Klassen, anderer sozialer Sphären als der, aus der sie selber kam, war von Anfang an groß, wurde gefördert durch das Elternhaus und nicht behindert. Die Lust, gegen den Stachel zu löcken, die Angst geradezu davor, einfach angepasst zu sein und mitzulaufen, die ist ein prägender Charakter zu Coins, wie mir scheint, von ganz früh an bis in die allerletzten Äußerungen hinein gewesen.
0: Professor Heinrich Detering heute zu Gast im hr2-Doppelkopf und wir kommen zur ersten Musik. Marlene Dietrich, Ich bin die fesche Lola. Ich würde jetzt mal vermuten, Dietrich auch eine, die den moralischen Kompass behielt, als so viele ihn verloren hatten. Haben Sie sie sich deshalb ausgesucht?
1: Oh, ja, das ist der eine Grund natürlich. Und andererseits deshalb, weil dieser Song aus dem Heinrich-Mann-Film Der blaue Engel ja auch von der ganzen Zeitstimmung her in die Welt führt, in der Gilgi, eine von uns, oder das Kunstzeitende Mädchen spielen.
2: An mein Pianola, da lässt ich keinen ran. Ich bin die Fische Lola, der die es Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Da will mich wer begleiten? Da unten auf dem Saal, dem ruhig ich in der Seiten und frei dem aufs Pedal. Lola, Lola, jeder weiß wer ich bin, sieht man nur nach mir hin. Der Sinn. Männer, Männer, keinen küsse ich hier, und allein am Klavier singen die Zeilen nicht mehr. Ich bin die Fäschelola, der Lieblings der Saison, ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Lola mich liebt ein Jedermann. Doch an mein Pianola, da lasse ich keinen ran. Ich bin die Fische Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in mein Salon. Doch will mich wer begleiten? Sei unten aus dem Saal, dem hau ich in der Seiten und ihm aufs Pedal.
0: Ich bin die Fesche Lola. Haben wir gehört im HR2-Doppelkopf auf Wunsch meines heutigen Gastes? Das ist Professor Heinrich Detering, Co-Herausgeber des Gesamtwerks von Irmgard Koyn. Ja, und an ihrem 40. Todestag sprechen wir über diese Schriftstellerin. Herr Detering, Marlene Dietrich hatte sicherlich etwas, was die Romanheldinnen von Irmgard Coin, die ersten jedenfalls unbedingt haben wollten. Nämlich Glanz.
1: Ich will ein Glanz sein, schreibt das Kunstsein-Mädchen und meint damit die deutsche Übersetzung des Wortes Glamour. Ein glamouröses Leben will sie leben, eine glamouröse Gestalt will sie werden. Und ist doch, wie alle kreunischen Heldinnen, eigentlich eine Angestellte, also eine Angehörige dieser eigenartigen von Siegfried Krakauer beschriebenen neuen Klasse, die kein Klassenbewusstsein hat, die weder zum Proletariat gehört oder gehören will, noch in die traditionell bürgerlichen Werte und Lebensordnungen hineinpasst, sondern irgendwo sozial verloren ist. Das ist, glaube ich, die Situation, aus der heraus die keunischen Heldinnen besonders intensiv davon träumen, in diese Märchenwelten von Hollywood und Schallplatten und Glamour aufzusteigen.
0: Ja, und die erste versucht das eben durch Arbeit. Gilgi scheitert dabei in gewissem Sinne auch, als die Liebe dazwischen tritt. Und mhm. bei Doris im kunstseitenden Mädchen, ja, die ist schon im Prinzip einen Schritt weiter cool. und sagt sich, das ist unter diesen Bedingungen gar nicht zu schaffen. Gerade am Ende der Weimarer Republik mit dem, was ich hier verdiene, wird ein besseres Leben, ein bisschen Glanz gar nicht möglich sein. Und dann kommt es auch zu so einer Verquickung von Liebesbeziehung und ökonomischen Interessen.
1: Ja, das ist eine, glaube ich, auch eine dieser literarischen Traditionen, von denen Irmgard Kreuen weiß und mit denen sie überhaupt nicht herumprotzt, wie es überhaupt mit ihrem literarischen Wissen, das beträchtlich war, nie irgendwo angibt und deshalb leicht in dieser Hinsicht unterschätzt wird. Also das ist die Tradition der Pikara-Erzählung, also die weibliche Schelmengeschichte, deren bekanntestes Beispiel in der deutschen Literatur vermutlich die Mutter Courage von Grimmelshausen aus dem Barockzeitalter aus dem Dreißigjährigen Krieg ist. Immer wieder sind diese auf Selbstständigkeit, auf Eigensinn setzenden Frauen dieser literarischen Tradition, irgendwann sind sie immer gezwungen, sich der Prostitution zu ergeben, ob sie das wollen oder nicht und ob dieses Wort genannt wird oder nicht. Sie befinden sich in einer Welt, in der für eigensinnige Frauen wie sie ja. kein Platz vorgesehen ist, in der sie aber gleichwohl ökonomisch überleben müssen und in der sie von der dominierenden männlichen Ordnung eigentlich immer als vor allen Dingen sexuelle Wesen wahrgenommen werden. Wobei
0: Irngard Coin sich ja durchaus ja auf ihre Zeitgenossenschaft berufen konnte. Also ein Teil der goldenen 20er Jahre zumindest, die immer so verherrlicht wären. Wir hatten ja ihren Ursprung auch in einer ja, Gelegenheitsprostitution von Mädchen, die anders einfach auch nicht rumgekommen sind. Dieses ganze Frauenbild, was ja nicht äh, verurteilt wird, sondern durchaus als eine Möglichkeit gesehen wird, entsprach natürlich... Und Irmgard Coyne hat 1931 veröffentlicht, also am Ende der Weimarer Republik, überhaupt nicht dem Ideal der deutschen Frau, der Nationalsozialisten. Die Bücher kamen sofort auf die schwarze Liste. Sie selbst nicht in diese sogenannte Reichsschrifttumskammer. Was bedeutete, mhm. sie hatte mehr oder weniger Berufsverbot. Und dann passiert ein Schritt, ja, den ist auch nicht jeder gegangen. Sie erhebt eine Schadenersatzklage. Sie sagt, ja. mir ist hier Einkommen verloren gegangen, das hätte ich bitte gerne zurück und wendet sich damit an die NS-Behörden. Was war das mhm. eigentlich, furchtlos oder naiv?
1: Nein, das war sehr selbstbewusst. Unbert Coyne ist immer in dieser Weise respektlos und keck gewesen. Sie äh, hat auch sonst äh, das Maul aufgemacht, wo sie es besser hätte halten sollen und deshalb immer wie sie selbst in Briefen schreibt, so mit einem Bein im Gefängnis gestanden, hat sich dann aber immer wieder dieser Verfolgung, die sie bedrohte, entziehen können. Sie ist ja dann auch wirklich erst im letzten Augenblick ins Exil gegangen, 1936, als der letzte Antrag auf Aufnahme in die Reichsschriftungskammer abgelehnt worden ist. Sie wusste schon natürlich, dass eine Autorin wie sie gerade in dieser Institution eigentlich keinen Platz finden würde, aber sie wollte bis zum letzten Augenblick versuchen, ob man nicht dem Buchstaben der neuen Gesetze folgen, doch als Schriftstellerin in die Reichsschriftungskammer aufgenommen werden könnte. Die sollten sie rausschmeißen. Sie wollte von sich aus keinen Rückzieher machen. Sie musste ihn dann doch machen, um ihr Leben zu retten. natürlich.
0: 1936 ging sie ins Exil nach Ostenden in Belgien. Das kannte sie von Familienurlauben. Ja, Und nach und nach wurde das dann ja so eine Art ähm, literarische Gemeinschaft mit Stefan Zweig. Egon Erwin Kisch, Hermann Kästen war auch da. Wie war sie angenommen bei den Exilautoren?
1: Sie ist mittendrin gewesen. Also man, sie selber hat das noch in ihren letzten Interviews als eine glückliche Zeit beschrieben. Wenn die Interviewerinnen so etwas mitleidig fragten, wie schlimm es doch gewesen sein müsse, ähm, im, im Exil zu sein, dass das eigene Land, die eigene Sprache verloren zu haben. Dann hat sie gesagt, es sei eine tolle Zeit gewesen. Hat allerdings hinzugefügt, es handele sich auch, wenn man genau sein wollte, nur um wenige Monate, in denen die Erleichterung überwog, dem deutschen Spuk entronnen zu sein und Gleichgesinnte gefunden zu haben. Gleichgesinnte, mit denen man in einer mondänen, ziemlich komfortablen, überschaubaren Welt dieser Nordseewälder zusammen sein konnte. Noch einmal etwas von der verlorenen Kaffeehauskultur inszenieren konnte. Es gibt einen ganz großartigen Text von Coyne, den sie nach 1945 veröffentlicht hat. Bilder aus der Emigration, halb Bericht, halb Erzählung, vielleicht 30, 40 Seiten lang. Ich empfehle allen, die mit Coyne noch keine richtigen Leseerfahrungen gemacht haben und sie kennenlernen wollen, mit diesem Text anzufangen. Einem ihrer schönsten Texte. Schnodderig, salopp, wie immer bei ihr, aber zugleich von tiefer Trauer erfüllt sehr bewegend über dieses vorübergehende und nicht haltbare Gefühl von Freiheit im Exil. Es endet dann mit dieser Bericht, wie sich plötzlich die, die da zusammengekommen sind in Ostende in alle Himmelsrichtungen zerstreuen, wie die Nachricht kommt von Ernst Tollers Selbstmord, wie andere sich das Leben nehmen, wie die Literatur in das historische Erzählen, in andere Zeitalter flüchtet, statt sich der Gegenwart zu stellen, wie Depressionen, ähm, Drogen, Alkohol um sich greifen. Es ist ein kurzer Rausch und ein langer Katzenjammer gewesen für sie, dieses Exil.
0: Indem sie zwischenzeitlich jedenfalls auch einigermaßen produktiv war. Also sie hat das Mädchen, Enorm, mit ja. dem die Kinder nicht verkehren durften, zu Ende geschrieben. Nach Mitternacht wurde dort auch beendet und Kind aller Länder auch. Und vieles mehr, viele Briefe aus dieser Zeit sind uns überliefert. Eine ganz wichtige Beziehung in ihrem Leben war die zu Josef Roth, den lernte sie auch hm in ihrem Exil kennen.
1: Ja, sie hat mit Roth eine vermutlich der intensivsten Beziehungen überhaupt zu einem anderen Menschen in ihrem ganzen Leben gehabt. Dabei ist es eigenartig zu sehen, dass er in allem, was wir von ihm kennen, auf ihre Texte kaum eingeht, sondern sie eher als menschliche Vertrauensperson, als die Person an seiner Seite wahrgenommen hat, als Trost und Halt. Er habe manchmal, schreibt sie irgendwo, ich glaube in dem erwähnten Exilbericht, aber manchmal nachts im Schlaf ihre Locken um seine Finger gewickelt, damit sie nur nicht aufsteht und davonläuft. Das war ein sehr intimes und gleichzeitig aber literarisch eigenartig distanziertes Verhältnis. Die Sache
0: mit dem sehr vergräbt seine Finger in meinen Haaren auch nachts. So hat Irmgard Kreun das allerdings auch beschrieben als mhm. ja als Begründung dafür, dass sie Roth irgendwann dann auch verlassen hat, weil er ja. einfach mhm. zu
1: besitzergreifend für sie war. Im Januar '38 hat sie ihn verlassen und '39 ist er dann elend in Paris. Ja, verreckt, muss man sagen.
0: Ja, und mit ihm zusammen war eben der Alkoholkonsum dann doch ein solcher, der auch für das spätere Leben von Irmgard Coyne ja ein großes Problem werden sollte, oder?
1: Ja, der Alkohol. Ich weiß nicht, wie oft ich über die Rolle des Alkohols in Irmgard Coins Leben und Schreiben nachgedacht und diskutiert habe. Und zwar eigentlich aus zwei Gründen, wenn man das unterbrechen will. Einerseits, weil von Anfang an dieses Thema bei ihr eine Rolle spielt in den Romanen. Schon auch bei den Figuren wird bemerkenswert viel gesoffen, aber Alkohol ist gleichzeitig auch der Garant für zwanglose Geselligkeit, für Offenheit, in der Dinge möglich werden, die sonst äh, unterdrückt bleiben müssten. Und Gefährdung. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist aber, dass seit diese Zusammenhänge bekannt geworden sind, seit den ersten Coin-Biografien, mit diesem Thema zu viel vielleicht an Keuen weg erklärt wird. Also die Frage, warum in ihren Texten zunehmend so etwas wie Depressionen, Verzweiflung zu spüren sind, das lange Abreißen ihres Schreibens nach dem letzten Roman 1950, das hat alles mit dem Alkohol zu tun, ihre Aufenthalte in, der, in Landeskrankenhäusern, ihre de facto Entmündigung. Das hat sicher alles mit ihrer Alkoholsucht zu tun. Und doch ist sie oft nicht Ursache, sondern Symptom. Symptom für dieselben Zeiterfahrungen, die auch in ihren Texten die Leute zum Saufen bringen. Also das Entsetzen darüber zum Beispiel, wie aus den Trümmern die Bundesrepublik sich frisch, fromm, fröhlich, frei wieder aufbaut, als sei es nichts gewesen, die Nazi-Vergangenheit abschüttelt und ins Wirtschaftswunder hineinfeiert. Dieses Entsetzen muss Creun in einer so existenziellen Weise getroffen haben, dass sie sich ja auch ja, ganz lebenspraktisch weigerte, in einen der ihr angebotenen Neubauten umzuziehen und stattdessen im äh, halbruinösen Elternhaus äh, unter ärmlichsten Bedingungen weiterlebte, weil sie es wollte, weil sie in einer Ruine leben, weil sie die Ruinen nicht vergessen wollte. Also ich will nur sagen, der... Das Wort Alkohol ist vielleicht eher Teil dessen, worum es in Coins Leben und Schreiben geht und nicht so sehr ein Universalschlüssel für all die Stellen, an denen sie versagt zu haben scheint.
0: Ja, man könnte wahrscheinlich äh, ohne größere Widerrede auch sagen, bei dem, was sie in ihrem Leben erlebt hat und was ihr die Zeitläufe sozusagen vor die Nase gesetzt hat, ja. kann man eigentlich auch verstehen, dass man da im Prinzip nur noch saufen will. Heinrich detering heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Und wir kommen schon zur nächsten Musik. Das sind die Comedian-Harmonists ja mit einem Volkslied Am Brunnen vor dem Tore. In ihrer Fassung kommt er aber noch sehr viel mehr mit als nur einfach ein Brunnen und ein Tor.
3: Am Brunnen
0: vor dem Tore, ein Lindenbach.
2: Ich in seinem Schatten Sommer. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht. Der Hut
3: flog mir vom Kopf, ich
2: wendete mich
3: nicht. Nun ich manche Sturz,
0: Die Comedian Harmonists am Brunnen vor dem Tore. Ein Musikwunsch von Professor Heinrich Detering. Heinrich Detering ist heute mein Gast im HR2 Doppelkopf. Wir reden über Irmgard Coin. Wir reden über ihr Exil. Ja, und dieses Volkslied, so gesungen von den Comedian Harmonists, ja, das scheint eigentlich ja ein Kommentar zur traurigen Lage, ins Exil gehen zu müssen, zu sein. Ja, es ist vieles.
1: Auf einmal, was, glaube ich, auch Coins Texte aus dieser Zeit sind. Dieses Lied ist für mich in, in dieser Version manchmal sowas wie der Soundtrack zu ganzen Passagen in Coins schreiben, weil es von einer unhaltbaren, nicht mehr aufrechtzuerhaltenden und trotzdem nicht verschwinden wollenden Sehnsucht nach einer verlorenen Romantik handelt. Es gibt einen tief romantischen Grundzug, eine tief romantische Sehnsucht in Coins Texten, die sich auf Liebesbeziehungen bezieht, die aber auch auf das Erleben von Landschaften, von, von Stimmungen. Sie hat Gedichte über die Abendstimmung in Scheveningen an der Nordsee geschrieben, mhm. auf solche romantischen Sujets bezieht. Unhaltbar ist sie aber so wie das Deutschland, aus dem dieses Lied gekommen ist. Das, was die Comedian Harmonists singen, ist ja ein Lied nicht nur über ihre eigene gezwungene Trennung von ihrer mittlerweile entstellten und verzerrten Herkunftswelt, sondern auch ein, ein Grabgesang auf diese Herkunftswelt selbst.
0: Herr Detering, umso erstaunlicher ist der nächste Schritt von Irmgard Coyne, wenn wir so ein bisschen in ihrer Biografie weiterlaufen. Sie war im Exil und 1940 geht sie nach Deutschland zurück und man steht davor und sagt sich, wieso um Himmels willen das denn?
1: Ja, das ist ein Rätsel tatsächlich, das sie selber auch nie wirklich gelüftet hat. Coin war sogar mal in Amerika für einige Wochen mit einem exilanten Stipendium, einem amerikanischen, das Ernst Toller ihr verschafft hatte. Sie hätte dort bleiben können, sie wollte nicht in Amerika bleiben. Das hat mit der schwierigen Beziehung zu Arnold Strauss zu tun, der dort war und in dessen Familie sie dann doch nicht einheiraten wollte. Das hat aber auch mit der Sehnsucht nach Europa zu tun. Sie wollte, wenn schon nicht in, so doch jedenfalls in der Nähe von Deutschland sein. Und so kam es, dass sie in den Niederlanden vom Einmarsch der Deutschen offensichtlich doch überrumpelt wurde. Hinzu kam aber die sehr enge Bindung an ihre Eltern, vor allen Dingen wohl an ihre Mutter, die sie auch während der Exilzeit mehrfach getroffen hat, mit der sie sich zum Beispiel in Italien getroffen hat. Und die allein zu lassen, sie offenbar in, ja, gerade so Panik versetzte. Und äh, statt weiter in neue Exilländer zu flüchten, wie das Kind aller Länder ist in ihrem Roman tut, geht sie unter dem falschen Namen Charlotte Tralo nach Deutschland zurück, um in der Nähe ihrer Eltern zu sein. Sie muss dort helfende Geister gehabt haben. Die haben ja gesehen, wer sie war. Die kannten sie und haben doch äh, darauf verzichtet, sie zu verraten. Auf der anderen Seite
0: haben die Behörden ja offensichtlich davon gewusst.
1: Also sie als mhm. Charlotte Tralo
0: war dann auch wieder sofort auf allen schwarzen Listen. Ohne dass sie da äh, etwas
1: veröffentlicht hätte unter diesem Namen. Ja, wenn ich diese Verwunderung auflösen könnte, wäre ich klüger als ich bin. <lacht> es kommen da offenbar mehrere Dinge zusammen. Zunächst hatten englische Zeitungen gemeldet, Irmgard Coyne habe sich im Exil das Leben genommen, so wie Ernst Toller in New York und andere Exilanten auch. Das klang plausibel und das gab ihr den, den Schutz sozusagen, als eine andere Person zurückzugehen. Dann scheint aber auch der äh, von ihr so verachtete Ex-Ehemann Johannes Tralo eine gewisse Rolle gespielt zu haben, der seine opportunistisch errungene sichere Stellung gegenüber der Nazi-Kultur-Bürokratie möglicherweise ausgenutzt hat, um seine Ex-Frau zu schützen. Darauf weisen manche biografische Umstände hin, aber das ist, muss ich hinzufügen, wirklich nur eine Spekulation. Wir wissen äh, von keiner Situation, in der sie mal in Gefahr gewesen wäre. Außer natürlich von der Gefahr, in der so viele waren, in den Luftschutzkellern. Ja, darüber hat sie
0: auch kurz geschrieben, dass sie sich eigentlich über jede Bombe gefreut hat. Die Angst mhm. kam
1: später. Das ist eine ihrer großen Passagen, finde ich, wo sie schreibt, dass sie sich über jede einschlagende Bombe gefreut hat. Sie hat das später in Interviews nach ihrer Wiederentdeckung gesagt. Der Hass auf die Nazis, diese kleinen Bürger-Nazis, diese Figuren aus nach Mitternacht, mit denen sie da plötzlich auf engstem Raum in den Kellern saß. Dieser Hass, diese Verachtung, dieser Abscheu, sei größer gewesen als die Angst um das eigene Leben. Die wirkliche Angst setzt bei ihr erst ein, wenn alles vorbei ist, wenn diese Leute alle aus den Trümmern kriechen, in die Hände spucken und sagen, und jetzt bauen wir alles so wieder auf, als wäre nichts gewesen. Das hat ihr Gänsehaut gemacht.
0: Das hat sie in einem Brief an Hermann Kästen 1947 beschrieben. Also die Stimmung in Deutschland, das alte deutsche Mixgetränk, ein paar verschwommene Gefühle, Angst vorm Denken, ein bisschen Unterleib, ein bisschen Opportunismus, ein Schuss leichter Zweifel und ein doppelter Schuss Wut darüber. Wenn man sich ihre Situation ansieht, sie ist zuerst in das Elternhaus gegangen, das wurde mhm. zerbombt. Sie hat in Ruinen gelebt und sie hatte... Diese Mitmenschen um sich, die sie nach diesen Äußerungen verachtete, hasste, mhm. wie hat sie das durchgehalten?
1: Na, sie hat es ja kaum durchgehalten. Sie hat <lacht> so im Januar 1946 einen Suizidversuch unternommen, musste ins Landeskrankenhaus Bonn zwangs eingewiesen werden, nur für einige Tage und nicht zum letzten Mal in ihrem Leben. Sie hat innig den Kontakt zu anderen Nonkonformisten gesucht. Und das waren in dieser rheinischen Trümmer-Nachkriegswelt zum Beispiel Kommunisten, von denen sie mit einigen befreundet war. Sie hat in kleinen kommunistischen Verlagen publiziert. Nicht aus genuiner Sympathie für die kommunistische Sache, sicher auch nicht mit großem Widerwillen, aber nicht als orthodoxe Kommunistin, sondern weil es ihr so gefiel, dass das Leute waren, von denen sie sicher wusste, dass das keine alten oder neuen Nazis waren, dass sie dort frei von der Leber wegreden konnte. Aber sie hat natürlich auch wahnsinnig große Anstrengungen unternommen, in die neuen Zeitungszeitschriftengründungen in den Rundfunk zu kommen, um dort für ihre satirische Auseinandersetzung mit dem Faschismus und dem Postfaschismus ein Forum zu finden.
0: Das war im Prinzip auch sozusagen der einzige Ort, wo sie dann wirklich publizieren konnte. Das steht dann immer so schön in diesen Biografien. Sie konnte literarisch in der Bundesrepublik nicht Fuß fassen. Dahinter steckt ja auch, dass mhm. gerade Exilanten nun auch nicht unbedingt mit offenen Armen willkommen geheißen wurden, oder?
1: Ja, und diejenigen, die sie dann äh, unterstützten, waren ja auch nicht viel besser angesehen als Umgad Koen selbst, Leute. Wie zum Beispiel Hermann Kästen, so, auch so eine Vaterfigur dieses deutschsprachigen literarischen Exils, der das Vorwort zu ihrem äh, Nachkriegsroman Ferdinand verfasste. Dieselben Leute, die äh, Coin argwöhnisch oder am liebsten gar nicht anschauten, äh, schauten auch auf Kästen und andere Leute dieser Art, diesem Schlages eher mhm. skeptisch. Coins besonderer äh, Nachteil in der Um- und Mitwelt im Rheinland bestand natürlich darin, dass sie seit fünf Jahren schon dort gelebt hatte, dass man ihr gegenüber also die Rollenspiele, äh, auf die man sie sonst verließ, nicht gut inszenieren konnte. Sie kannte die alten Parteigenossen noch sehr genau. Sie wusste noch, wer welche Rolle gespielt hatte, wer wie geredet hatte aus der Zeit von 40 bis 45 Ihre Tochter hat gelegentlich erzählt, wie sie den Fernsehjournalisten Werner Höfer als alten Nazi auf der Straße wiedererkannte, längst bevor das Jahre später skandalträchtig aufflog. So hat sie viele alte Nazis identifiziert, die jetzt wieder in Amt und Würden kamen und in viel besseren Verhältnissen lebten als diese Frau in ihren, ja, ihrem gewollten Trümmerkeller.
0: Ja, ihre Bücher, ihre Erfolgsbücher, sie war ja eigentlich wirklich erfolgsverwöhnt zu einigen Zeiten ihres Lebens. Also nach Mitternacht war in der Neuen Berliner Illustrierten Anfang der 60er kam es dann auch als Buch heraus, wollte niemand lesen. Gilgi und Doris, die passten so gar nicht ins revisionistische Frauenbild der 50er Jahre. Ihr eigenes Leben hat sie da auch nochmal sozusagen als Kontrapunkt gesetzt. 1951, Sie haben es angesprochen, bekommt mhm. sie eine Tochter. Sie wird nie sagen, wer der Vater ist. Sie ist nicht verheiratet, sie macht aber eine Zeitungsanzeige, in der sie stolz die Geburt ihrer Tochter
1: verkündet. Das
0: ist auch so ein symbolischer Akt gegen alles, was sie umgibt, oder?
1: Ja, das ist äh, eigentlich hätte man diese kleine zwei Zeilen lange Zeitungsanzeige in unsere Werkausgabe aufnehmen müssen, weil das ein Statement war und es war so gemeint. Und ich finde, es gehört zum Hintergrund dieser Geschichte, wie ich erst von ihrer Tochter dann erfahren habe, dass sie eben sich von einem jungen, nicht-konformistischen Kaplan unterstützt, dann in die katholische Kirche begeben hat. Man würde das nicht für möglich halten, wenn man liest, wie dieser rheinische Katholizismus in ihren Werken glossiert wird. Aber für sie kam es darauf an, mit denen zusammen zu sein, sich mit denen zusammenzutun, denen sie persönlich vertrauen konnte. Ob das ein katholischer Kaplan war oder ein kommunistischer Parteigenosse, das spielte für sie keine große Rolle. Wichtig war die persönliche Vertraulichkeit. Und da gab es eben auch einige im, im NWDR-Studio in Köln, da gab es einige in den Zeitungen und Zeitschriften, die neu gegründet wurden, denen sie traute und für die sie dann schrieb.
0: Welche Rolle spielte eigentlich für Irmgard Coyne die Tatsache, dass sie weiblichen Geschlechts war? Also in dem Versuch, wieder literarisch anzuknüpfen, da gaben damals die Kriegsheimkehrer bei der Gruppe 47 mit ziemlichem Pathos den Ton an. Da hatte sie keine
1: Chance, oder? Sie, sie wollte damit nichts zu tun haben. Das alles traf ihr Misstrauen, die alten Lanzer, die aus dem Krieg zurückgekommen waren. Sie wusste nie genau, wo sie die ideologisch eigentlich unterbringen sollte. Sie traute diesen vielen Braten nicht. Und sie traute auch dem ganzen Will zum Wiederaufbau zum in die Hände spucken nicht, sie traute schon gar nicht dem von ihr immer wieder verspotteten deutschen Selbstmitleid, so als seien eigentlich die deutschen Soldaten, als seien die die Deutschen in den Trümmern ihrer Städte die Hauptopfer Adolf Hitlers gewesen und von anderen Opfern müsse nicht mehr die Rede sein. Das widerte sie an, damit wollte sie nichts zu tun haben. Sie hielt sich lieber an andere Gruppen, also an halbseidene, an kunstseidene literarische Zirkel wie die Feuilletongs von Damenzeitschriften, in denen sie dann sehr feministische und keineswegs erwartete Texte schrieb. Die Geschlechterrollen werden in diesen Texten von ihr in dieser Zeit fast noch schärfer satirisch glossiert, als das in ihren ersten Romanen der Fall gewesen war. Geradezu demonstrativ ist ja der Held ihres letzten Romans keine typische koinsche Heldin, sondern ein Mann, der sich schon über dieses Wort Kriegsheimkehrer mokiert Und sagt, Heimkehrer, das klingt so wie ein automatischer Besen, kehrt jedes Heim. Sie will eine Figur erzeugen, die ja eigentlich so überraschend, das klingt, wenn man es über einen Text von 1950 sagt, die zwischen den Geschlechtern, jedenfalls zwischen den Geschlechterrollen steht.
0: Ja, Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen sicherlich gerade aus heutiger Sicht auch nochmal sehr interessant zu lesen. Ende der 70er Jahre gibt es dann eine Artikelserie zu den verbrannten Dichtern. Irmgard Koyn wird wiederentdeckt. Ja und insbesondere die gerade erstarkende Frauenbewegung
1: stürzt sich auf sie, oder? Wenn man die Gespräche wiederliest, die sie damals im Rundfunk und auch mal im Fernsehen geführt hat, dann sieht man, wie sie sich ja zur Wehr setzt fast gegen die Jetzt gut gemeinte, emanzipatorisch gemeinte, gutwillige Reduktion auf ihr Geschlecht. Man kann das nachlesen in den gesammelten Interviews dieser späten Jahre, literarische Texte eigenen Werts, die Anfang 2023 erscheinen werden.
0: Ein schöner Hinweis auf eine weitere Lektüre von Irmgard Coyne, die uns also noch erwartet. Die Stadt Köln hat ihr ja dann zu ihrem vermeintlich 70. Geburtstag, eigentlich war sie da schon 75, ein großes mhm. Geburtstagsfest gemacht. Elfriede Jelinek war da die Festtagsrednerin. Wissen Sie, wie sie auf diese Ehrungen reagiert hat? Hat sie das womöglich versöhnt? Kann man eigentlich nicht glauben, oder?
1: Das weiß ich alles, was ich antworten kann, nur von ihrer Tochter Martina, die das alles ja sehr bewusst miterlebt hat. Die mir erzählt, Coyne sei schon dankbar gewesen für Anerkennung, wieder bedruckt zu werden. Es hat sie gefreut, dass Romane von ihr wieder verfilmt wurden. Nach Mitternacht tritt sie für ein paar Sekunden selber noch auf, nur wortlos, nur um einmal den Nazis im Kaffeehaus die Zunge rauszustrecken. Also solche Gelegenheiten hat sie gern gehabt versöhnt gewesen, ist sie mit der Bundesrepublik sicher bis zum Schluss nicht.
0: Gestorben ist sie dann am 5. Mai 1982, also heute vor 40 Jahren. Vielen Dank an Professor Heinrich Detering, Co-Herausgeber der dreibändigen Gesamtausgabe der Werke von Irmgard Keun, erschienen bei Waldstein. Von ihm stammt auch das Nachwort zur Neuausgabe des Romans Nach Mitternacht. Der ist bei Klassen erschienen und im Mittelpunkt des Lesefests Frankfurt liest ein Buch, steht genau dieses Buch. Können Sie übrigens auch bei uns in der Lesung hören. Ja und alle Romane, über die wir gesprochen haben, sind meines Erachtens wärmstens zur Lektüre empfohlen. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Wir hören jetzt noch was von Ihrer Wunschliste, Herr Detering. Ursula Herking singt das Marschlied 1945 von Erich Kästner.
1: Ja, also dieses Lied von Erich Kästner, das damals ja sehr populär war, habe ich ausgesucht, weil es eine Form von, sagen wir, Trümmerdarstellung zu sein scheint, mit der Coin vielleicht was hätte anfangen können.
3: In den letzten 30 Wochen zog ich sehr durch Wald und Feld und mein Hemd ist so durchbrochen, dass man es kaum für möglich hält. Ich trage Schuhe ohne Sohlen und der Rucksack ist mein Schrank. Meine Möbel haben die Polen und mein Geld die Dresdner Bank. Ohne Heimat und Verwandte und die Stiefel ohne Glanz. Tja, das wär nun der bekannte Untergang des Abendlands. 4, links, 2, 3 Hin ist hin, was ich hab, ist allenfalls Links, 2, 3, 4, links, 2, 3 Ich hab ja den Kopf, ich hab ja den Kopf noch fest Auf dem Hals Eine Großstadtpflanze bin ich kein roten heller Wert. Weder stolz noch heer noch innig, sondern eher umgekehrt. Freilich, als die Städte starben, als der Himmel sie erschlug, zwischen Sturm und Feuer gaben, damals waren wir gut genug. Wenn die anderen leben müssten, wie es uns acht Jahre geschah. Doch wir wollen uns nicht brüsten, dazu ist die Brust nicht da. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Hab kein Hut auf dem Kopf, ich hab nichts als... Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Ich hab ja den Kopf, ich hab ja den Kopf noch fest auf dem Hals. Ich trage Schuhe ohne Sohle. durch die Hosen pfeift der Wind. Doch mich soll der Teufel holen, wenn ich nicht nach Hause find. In den Fenstern, die im Finstern lagen, Zwinkert wieder Licht. Freilich nicht in allen Häusern, nein, in allen wirklich nicht. Tausend Jahre sind vergangen, samt der Schnurrbart Majestät. Und nun heißt's von vorn anfangen, vorwärts marsch, sonst wird's zu spät. Blink! 2, 3, 4, links, 2, 3, Vorwärtsmarsch von der Nimmel bis zur Pfalz, links 2, 3, 4, links, 2, 3. Wir haben ja den Kopf, wir haben ja den Kopf noch fest auf dem Hals.